0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Mega Watch. Eu sou Camila Maia, jornalista da plataforma, e o nosso episódio dessa semana é sobre o assunto do momento, que é a abertura do mercado de gás natural no Brasil. Para isso, eu conversei com o Adriano Pires, que é sócio-fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o um CBIE. A conversa, mais uma vez, foi à distância, já que ainda estamos de quarentena, e foi feita antes da votação prevista na Câmara do projeto de lei 6407, que trata do novo marco legal do setor de gás. Então, a gente falou sobre as possibilidades, considerando ou não a possibilidade do projeto passar. Espero que vocês aproveitem o episódio. Tudo bem?
1: Bem, Camila, um prazer estar aqui participando do podcast da MegaWatch.
0: Que bom! Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mercado de gás, mas antes eu queria te pedir para falar rapidamente aí quem é o Adriano Pires, qual que é a sua relação com esse mercado de gás no Brasil.
1: O Adriano Pires trabalha no setor de energia aí, há 30 anos, né? Eu fui professor mais de 20 anos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? tem um doutorado na França também em economia industrial e tem uma empresa de consultoria hoje que chama CBE, Centro Brasileiro de Infraestrutura, né? que trabalha com as área de energia, petróleo, gás, energia elétrica, né? energias renováveis, enfim. A gente trabalha muito nessa questão aí de regulação, legislação, planejamento estratégico. Né? O CBE tem boa quantidade de clientes nas né? diversos setores da energia, é, e a gente tem produtos aí, a gente escreve muito em jornal, artigos, né é, a gente fala muito para a imprensa, mas também a gente faz relatórios mensais, semanais, divulgando aí as nossas opiniões, né? as nossas posições, né? as nossas análises sobre o setor de energia em geral.
0: Legal. E hoje a gente está conversando, esse podcast vai ser divulgado provavelmente um dia depois da aprovação do PL 6407 na Câmara, né? A gente já não sabe é.
1: como que vai ser aprovado, mas a expectativa é que isso aconteça. É, o podcast vai é ao ar, né? um dia depois da provável votação do PL 6407. né? A minha opinião é que o PL realmente deve ter sido votado né? assim, ontem. Né? A, dúvida, a dúvida que eu tenho é se vai ser o texto exatamente que foi aprovado na Comissão de Minas e Energia. Há uma grande probabilidade de ser esse texto na íntegra ou se vai ocorrer alguma modificação durante lá a votação no plenário. Agora, é bom a gente também chamar a atenção de todo mundo que a discussão não para na Câmara. Ela vai para o Senado, né? no Senado ela vai ter que também ser aprovada, e se o Senado promover algum tipo de alteração do texto da Câmara, ele volta para a Câmara. Se o Senado aprovar exatamente o texto que foi votado na Câmara, aí ele vai para a sanção do Presidente da República e aí teremos, então, já uma nova lei do gás, de fato, vigorando no mercado.
0: Eu tenho visto você falando muito sobre esse assunto, que o projeto de lei ele não é suficiente para resolver os nossos problemas do mercado de gás. Ele não é suficiente para garantir o escoamento do gás do pré-sal, por exemplo.
1: É, o que eu tenho colocado, né, Camila, é que eu acho que o projeto não é ruim, né, a 407. A minha crítica é que ele é tímido, né? Então, a gente está no momento aí de, da pandemia, do mundo pós-pandemia, que eu acho que a gente tem que ser um pouco mais ousado, né? Então, o que eu estou propondo né, é uma releitura desse projeto à luz do mundo pós-pandemia, porque esse projeto ele foi aprovado na Comissão de Minas de Energia em outubro de 2019. Né? Lá naquele momento, ninguém podia supor que a gente passaria por a situação que a gente está passando hoje, né? ninguém no planeta. Né? Mas o fato que ninguém vai sair da pandemia sem repensar a sua vida, né? e também a sua empresa, os setores da economia... Né? Eu acho que tudo aí vai precisar de uma releitura. Né? Então, no caso do projeto Gás, esse projeto, o objetivo principal dele é tornar o gás um protagonista da matriz energética brasileira. A gente só tem 13% de gás na matriz energética brasileira, isso há mais de 15 anos. aí. Então, a gente tem que atrair investimento para o setor. Né? E com essa pandemia, todos os países seriam prejudicados. Ninguém vai sair bem dessa confusão. Então, a disputa por capitais vai ser muito maior do que era antes da pandemia. Então, o que eu estou sugerindo é pequenas alterações no PL no sentido de atrair mais investimento para o setor de gás de uma forma mais rápida. Até porque também tem outro aspecto que é importante. Muita gente, né, você já deve ter entrevistado aí, está afirmando que a transição energética vai ser mais rápida né, do que se pensava antes da pandemia. E vão entender que gás natural é um combustível fóssil. Tá? Apesar de ser mais limpo que o petróleo, que o carvão, ele é fóssil. Então, pode ser até que essa transição energética, se a gente acreditar que a pandemia vai encurtar a transição, então também pode encurtar a participação do gás na matriz energética, não só do Brasil, como do mundo. Então, a gente tem que ter mais pressa né, para os investimentos serem realizados e a gente poder usufruir, beneficiar a sociedade do consumo de gás natural, como está acontecendo aí em uma grande parte dos países.
0: Agora, como é que a gente faz para acelerar esse consumo do gás natural como gerador de energia, como fonte de energia, no momento que a gente tem uma queda tão forte de carga que provavelmente vai persistir aí pelos próximos anos, segundo as projeções que a gente tem visto? Olha...
1: Camila, eu acho que você tem três desafios no mercado de gás no Brasil, né? O primeiro desafio é a gente aumentar a oferta de gás nacional. É, o segundo desafio é você expandir a infraestrutura de gás. E o terceiro desafio é conquistar novos mercados. Quando eu falo aumentar a oferta de gás, é o gás do pré o gás da Amazônia, né? e outros, outro gás é que vai ser descoberto nos próximos anos onshore, né? Você vê, hoje só tem uma empresa que usa gás onshore para gerar energia elétrica, que é a Eneva. O modelo Eneva, que é um modelo de sucesso eu vejo que ele pode ser tranquilamente reproduzido por outras empresas. Não tem por que isso acontecer. Nós estamos falando do Brasil, né? que é um país que é um continente. Né? Então, para que a gente resolva esses três desafios, o setor elétrico é muito importante. E quando eu estou falando de conquistar novos mercados, o grande mercado que o gás tem que conquistar é o elétrico. Né? Qualquer lugar do mundo aonde você expandiu o consumo de gás com escala né, de maneira realmente grande... O primeiro setor que contribuiu para isso foi o setor elétrico. O setor elétrico ele funciona na área de gás, não só no Brasil, nos em outros países, pelo menos primeiro momento, como âncora. Né? O que é uma âncora? Do sempre exemplo, o shopping center. Né? Você serve é um shopping center, você tem que ter loja âncora. A Renner, sei lá, a Casa Bahia, sei lá. Porque depois, se essas lojas se instalam no shopping, você permite que lojas menores e médias também se vão para lá e faturem e tenham uma receita compatível lá com o shopping. Então, a, a terna elétrica é a âncora no setor de gás. né? Tá? Então, se você pega, por exemplo, qualquer país aí, sempre foi assim: nos Estados Unidos, o boom do cheio gas americano, começou em 2000. O primeiro setor aonde você teve um, a ancoragem do cheio gas é o setor elétrico, substituindo térmicas a carvão por térmicas a gás. né? Então, naquela época, inclusive. Você ficou cinco anos, de 2000, 2005, que os Estados Unidos proibiu a exportação de shale gas para que ele atendesse o mercado americano. Ele não proibiu a importação. A importação é sempre é boa para você balizar o preço. Então, no Brasil, a gente também podia tentar esse modelo. É um modelo de sucesso, volto a dizer, em vários países. Né? Então, o que, é que a gente está propondo em termos do setor elétrico? Se hoje tem o um gás do pré-sal, que é um gás associado, a petróleo. Né? O que significa isso? Quando eu tiro petróleo, eu tiro gás. Né? Você tem dois tipos de gás, associado e não associado. A Bolívia, por exemplo, é um gás não associado a petróleo. A Bolívia não produz petróleo. Então, esse gás ele é usado, em uma grande parte, para ser reinjetado no campo, para dar pressão no campo e sair mais óleo. Mas, outra parte, ele poderia ir para o mercado e ser consumido. Mas, para que a empresa dona desse gás tenha vontade de investir em infraestrutura, e colocar esse gás no mercado, é preciso que ela encontre demanda. Né? Sem demanda, você não faz investimento. E a demanda que ela está procurando é uma demanda garantida. Porque se a demanda não for garantida, se o consumidor desse gás ficar uma semana, ou mais de uma semana, ou dois dias sem consumir o gás, você começa a comprometer a produção de óleo no campo dele. Né? Então, a única maneira que eu vejo hoje monetizar o gás do pré sal é o que? Criar a figura da térmica inflexível ou térmica na base do setor elétrico. A outra maneira de fazer gás do pré-sal não é possível economicamente, porque liquefazer quer fazer tem um capex muito grande, e o gás líquido pré-sal não concorre no mercado internacional, porque a maior parte do gás que hoje é líquido, que é vendido no mercado nacional, ele é produzido em campo onshore, ou seja, campo em terra, que é mais barato. Tá certo? Agora, quando eu estou falando que esse gás em térmica. É, vai monetizar o pré-sal, não só o pré-sal, você pode também usar nessa térmica base, na base gás on-shock, que tem no, possa vencer de no Brasil, da Amazônia, hoje você tem lá, você pode ter, usar até o GNL importado, né, que está muito barato hoje. Então, o importante é a gente expandir o uso do gás na matriz energética brasileira. Nesse caso, a gente teria um gancho para a gente monetizar esse gás do pré-sal. Então, para o setor de gás, é bacana isso, porque você viabiliza o gás do pré-sal... E, e, e viabiliza o maior consumo do gás em geral, e você começa a ter chão para construir infraestrutura. A gente não tem infraestrutura no Brasil, é nem do, do, do campo até o litoral, ou do campo lá, com chora até a entrada da, da, da city Gage, do city gate, do azul de transporte lá da, do, do gás, e a gente precisa disso para ter escala. Gás né, é uma indústria de rede, ele funciona com escala, então, é, isso não é bacana para o setor de gás, você vai viabilizar a infraestrutura e o gás. O setor elétrico também é interessante, porque quando eu boto uma térmica na base, a gente tem que entender que hoje a matriz elétrica brasileira é uma matriz com muita fonte intermitente. Isso é ruim? Não, não é ruim, é ótimo. Mas o, o gás vai ajudar em quê o setor elétrico? Primeiro vai gerenciar melhor a água do reservatório. Né, hoje você tem um PLB com muita volatilidade no mercado. Um dia está R$ 40,00 no dia seguinte está R$ 300. Então, por que, que tem essa volatilidade? Porque o ONS despacha, aí quando ele despacha a energia mais barata, que é a hidrelétrica, ele vai lá no fundo do reservatório, quando o reservatório fica muito vazio, ele começa a despachar térmicas mais caras e mais poluentes. Aí dá essa volatilidade enorme. Então, o primeiro ponto: se diminuiria essa volatilidade, e, ao contrário do que muita gente fala, a tarifa ficaria mais barata de energia elétrica, na média do ano. Se eu tivesse que botar térmica na base no Brasil desde 2013, lá do tempo da fatídica MP579, eu certamente teria tido menos aumentos de tarifas de energia elétrica do que eu tive de lá para cá. A energia elétrica de lá para cá cresceu 90% a tarifa, a inflação cresceu 52%, 54%. Então, primeiro ponto. Segundo ponto também, a água hoje não é mais monopólio do setor elétrico. A gente acabou de aprovar um marco de saneamento, então nós vamos precisar de água para saneamento e irrigação. Então, gerenciar o melhor o reservatório também ajuda nisso. Para as renováveis, a térmica na base funcionaria como uma espécie de bateria virtual, né? porque você poderia expandir a participação da eólica e da solar na matriz elétrica brasileira, mas com resiliência segurança e segurança de abastecimento. Se essa economia brasileira voltar a crescer de maneira rápida, e eu sou daqueles otimistas que acho que a gente vai voltar a crescer mais rápido que as pessoas imaginam, até porque a crise econômica é uma crise que foi provocada pela saúde pública não por questões econômicas, então, a gente acha que pode, de repente, esse PIB disparar e essa coisa que você falou aí de sobre oferta de energia desaparecer mais rápido que a gente imagina. Para terminar aqui essa explicação, a ANEL né, poderia promover leilões locacionais, que né? a vantagem da térmica, é você ficar perto do centro de consumo. Leilões locacionais onde você botaria, por exemplo, um gasoduto daqui a Goiânia, uma térmica em BH, uma térmica em Brasília, uma térmica em Goiânia, tá certo? E aí, nesse lugar, você podia seccionar o gasoduto até aumentar a participação de consumo de gás em outros setores da economia, como automóvel, como indústria, como comércio. A gente, recentemente, eu tive conversando com o ex-ministro, que agora é diretor do Banco Mundial do Peru, ele está me falando que lá em Camisé, a Camizé é uma grande reserva de gás no Peru, fizeram um gasoduto lá de 700, 800 quilômetros, eles botaram duas ou três térmicas para poder pagar o gasoduto, né? E aí eles estavam calculando um payback de sete anos, acabou dando um payback de três anos. Aí você diz assim, mas Adriano, precisa de subsídio para construir esse gasoduto? Não precisa de subsídio. A gente pode usar a mesma metodologia que usa para a linhas de transmissão, né? a RAP. Né? Sempre vinha, quando o governo faz um leilão de transmissão, ele comemora, puxa, bacana, sucesso, teve um desastre de não sei quantos por cento. Eu fico pensando assim para mim, daqui a quatro anos vai aumentar a tarifa. Porque quem, como é que paga essa linha de transmissão? Em cargo setorial. O que é em cargo setorial? É o consumidor. Então, se o consumidor pode pagar a linha de transmissão, por que, que ele não pode pagar gasoduto? Então, a gente agora tem que começar no Brasil a pensar, e a Anel, acho que está indo nessa direção, pelo que eu tenho escutado os diretores da Anel, que a gente vai ter uma novidade também no Brasil, que é a concorrência entre gasoduto e linha de transmissão.
0: Eu queria voltar nessa parte do sinal locacional depois, mas antes, quando você fala da térmica na base, o próprio planejador, ele sempre diz que a térmica tem que ser de acordo com o requisito do sistema, que em alguns momentos é necessário uma térmica que seja despachável justamente para fazer essa compensação, né, uma térmica de rampa rápida para quando sair uma fonte intermitente você entrar com ela e em alguns momentos é necessária a térmica na base. A gente tem um espaço limitado para essas térmicas na base hoje, considerando, até por conta dessa de questão de preservação dos reservatórios, ela pode agravar o GSF, né? Como é que faz para fazer esse equilíbrio? Eu acho o
1: contrário. Eu acho que a térmica na base não gera nem problema de divertimento, que é uma crítica, nem problema de GSF. E veja bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo para você agora esse é um planejador que seu que, planejador que tem que analisar quantos gigawatts você vai ter na base. O Brasil, né? Tem que parar com essa discussão de nós contra eles e isso ou aquilo. A gente tem que, no Brasil, entender que é isso e aquilo. O Brasil tem que deixar de ser o país do ou tem que ser o país do e. Né? Então, a gente precisa de térmica na base? Precisa. mas uma expressão de térmica flexível, precisa. Está entendendo? Então, a gente tem que, é que fazer um balanceamento disso através do planejamento que o governo é responsável. A gente precisa de eólica? Precisa. A gente precisa de solar? Precisa. Então, não são coisas excludentes... Ah, a gente precisa de GNL importado? Precisa. Mas também precisa do prestal. A gente precisa de, de térmicas que vão ser, gerar energia com GNL? Precisa. A gente precisa de térmicas que vão gerar energia com o prestal. Então, eu acho que o problema todo é que a gente, a gente não pode radicalizar, entendeu? A gente tem que entender, quer dizer, que cada energia ela tem um atributo. Né? Não tem energia ruim. O que é ruim é não ter energia. Está acontecendo na Califórnia agora. Então, agora você pode, o cara da Califórnia, o consumidor comum, além de pagar uma das energias mais caras do mundo, porque a energia renovável ainda é cara, diz, né? ah, mas a eólica está barata. Está barata, vamos combinar o seguinte, o leilão no Brasil hoje de energia é um leilão que ganha quem dá o menor lance, não o melhor preço. Porque quando você faz leilão, você não bota lá o atributo de cada fonte. Então, o que eu digo é o seguinte, é, cada fonte tem um atributo, a gente tem que olhar esses atributos de uma maneira... Que o grande beneficiado no final do dia seja o consumidor. O consumidor precisa de quê? De tarifa não muito elevada, né? tarifa que pensa no consumidor. Né? O Brasil hoje não aguenta mais aumento de tarifa. E olha, e a gente está cheio de fonte renovável, como é que pode? Se a energia renovável é tão barata, e cada vez entra mais energia renovável na matriz elétrica brasileira, por que nós temos uma das tarifas mais caras do mundo? É um negócio para pensar. Será é imposto, mas será que é só é subsídio? Opa, mas subsídio será que é? a galera da, da Renovável hoje não está na hora de largar a mão do subsídio. Então, eu acho que assim, é, isso é aquilo. Então, é, é, quantos megawatts de, de energia gás na, natural na base vai precisar? Eu não sei, é 10, 10 giga, é 12, é 6, é 8? Isso é uma questão da gente ter um planejamento para ver isso. Agora, eu acho que hoje o Brasil não ter um número significativo de geração na base com gás natural a gente está sendo, na minha opinião, até irresponsável, porque a gente pode estar tá contratando um apagão, como está acontecendo hoje na Califórnia.
0: E qual seria o modelo ideal de contratação dessas térmicas na base? Porque hoje a gente depende da declaração de demanda das distribuidoras e, pelo que a gente ouve, é que não tem demanda para esse ano, pelo menos não tem, e para os próximos anos é todo mundo muito conservador. Né?
1: Então, vamos entender. O gás do pré-sal, quando o cara resolve reinjetar o gás ele toma essa decisão quatro anos antes. Por exemplo, quatro anos atrás, três anos atrás, a Equinor, norueguesa, tomou a decisão de reinjetar oito milhões de metros cúbicos de gás. Esse gás a gente não vai ver mais. Acabou, reinjetou, acabou. Então, se a gente hoje quer ter gás para gerar energia na base no Brasil, a gente precisa dar uma informação para o dono do gás e a gente vai fazer leilão disso e isso aí vai entrar quando? 2025, não é agora. Não, estou falando para... não vai ter leilão de terra na base, pode ser ano que vem, mas para entrar lá daqui a quatro, cinco anos. eu acho que tem que ter muito cuidado nessa história de que, ah, não, a gente tem energia sobrando até 2025. Eu acho que a gente tem que fazer uma conta melhor aí e ver o que realmente está sobrando. Porque, olha só, se o Brasil voltar a crescer, você pode correr o risco de ter um delay. Na minha opinião, a demanda cresce mais rápido que a oferta. Então, na hora que a demanda começar a crescer, a oferta demora. Você construir uma usina, você gerar uma energia nova, é dois, três, quatro, cinco anos, dependendo do tipo de usina que você constrói. Entendeu? Então, eu estou falando aí de planejamento. Eu não estou falando assim, é para fazer isso para ir. Ah, vamos fazer um leilão esse ano. Não é isso. Agora, você precisa avisar o cara lá do gás. Eu acho que o Brasil hoje, e essa lei aí que 6407, um dos defeitos dela para mim é que ela está muito baseada em importação de GNL. Ela não está estimulando o uso do gás nacional, ela está estimulando que o gás nacional seja reinjetado. Então, ela está pensando muito na conjuntura atual. Qual é a conjuntura atual? De alguns anos para cá, com a tecnologia de liquefação, o cheio, gas, gás, se aumentou muito a oferta de gás no mundo. Né? Então, o gás virou a energia da transição e o preço caiu, porque a oferta cresceu muito. Agora, na pandemia, o preço do gás caiu mais ainda, como caiu do petróleo, caiu de tudo. Mas isso é conjuntural. Gás é uma commodity. Então, daqui a dois anos, pelo menos na minha análise, você vai ter uma subida desse preço de GNL. Por quê? Porque eu já estou vendo assim, uma série de plantas de liquefação que iam ser construídas, não vão ser mais. Por quê? Porque a esse preço você não, você não tem retorno para investimentos novos. Então, você começa a ter um movimento no GNL de oferta encontrando a demanda a demanda continua crescendo e a oferta para. Né? Então, a gente está arriscado, a gente está se arriscando de fazer uma lei baseada num, num momento de conjuntural onde o GNL está barato. Aí, daqui a dois anos o GNL está de preço, como é que fica o mercado de gás no Brasil? A gente vai ficar pendurado num, num gás importado caro. Aí sim que a gente vai ter energia cara, né? porque não tem como que você não controla o preço do GNL. O GNL é um preço que é dado pelo mercado internacional. Então, é por isso que eu acho que, do ponto de vista até da segurança energética brasileira, a gente tem que ter um mix de gás natural importado com gás nacional. Hoje, a gente já importa 50% do gás que a gente consome. A gente quer passar para 80%, eu acho que não é inteligente isso, entendeu? Então, eu estou falando assim, volto a repetir, é isso e é aquilo, não é isso ou aquilo.
0: E a questão dos é, leilões regionais? Qual que seria o modelo de contratação para essas termoelétricas? Que eu entendo que elas seriam as âncoras da interiorização do gás. né? Mas elas seriam contratadas como? A distribuidora local faz essa contratação? É, modelo eu, eu, de reserva? Como é que eu é? Só,
1: eu, 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 acho que, eu acho que essas térmicas, né, elas vão ter Outra vez, elas vão ter que ser contratadas pelas distribuidoras. A gente tem que ver qual seria o mecanismo mais correto de fazer isso? Né? Qual a modelagem mais correta de fazer isso? Né? A gente tem que entender, por exemplo, que gasoduto tem muito menos perda de energia que linha de transmissão. Né? Mas aí tem o problema do impacto ambiental. Linha de transmissão também. Por exemplo, hoje você tem áreas onde passa a linha de transmissão, você podia botar um gasoduto embaixo dessas linhas. Na faixa teria de mais servidão, problema, né? Na, exato, na faixa de servidão, para evitar, por exemplo, é, dificuldade de licenciamento ambiental. Então, isso é uma coisa também inteligente de se fazer. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu acho que a, a contratação daqui para frente da energia elétrica no Brasil, ela tem que olhar para essa integração gás e energia elétrica, entendeu? Eu hoje vejo, por exemplo, o próprio plano da EPE, ele coloca lá 80% de térmica flexível e 20% de térmica inflexível. Eu acho que está um, tá desbalanceado. Eu, eu acho que o mais correto, talvez, fosse botar 50 para cada. Entendeu? Para você ter uma, uma outra vez você ficar mais tranquilo em relação à resiliência e segurança de abastecimento de energia, né?
0: É, para finalizar, já que a gente está trabalhando com a possibilidade de que ontem foi aprovado pela Câmara o PL6407, sem essas alterações né, que você mencionou, quero saber qual que é a alternativa seria um novo projeto de lei, batalhar para isso entrar no Senado, medidas é. infralegais?
1: Eu defendo três mudanças que deveriam ter no PL, que eu não sei se tiveram, né? mas seria a primeira, seria evitar qualquer artigo que leve à judicialização, entendeu? Judicializar não combina com atrair investimento. No setor de gás tem um problema diferente do setor elétrico, que a distribuição é regulada pelos estados. Então, tem muita judicialização porque a gente não consegue definir a fronteira entre a regulação federal e a regulação estadual. Então, tem artigos lá na, na lei, como o artigo 7, que ele dá à ANP um poder discricionário de classificar gasoduto como transporte. Então, se esse artigo passar, eu tenho certeza que vai ter uma grande judicialização, porque muita gente vai pedir reclassificação de gasoduto de distribuição para transporte, a distribuidora não vai aceitar, e aí você vai ter uma briga judicial gigante, do tipo GsF que vai demorar 10 anos para resolver, e você não vai construir nem o gasoduto de transporte, nem o gasoduto de distribuição, e nós não vamos chegar onde a gente quer chegar. O segundo ponto é uma questão da, que a gente chama lá, eles colocam de desverticalização. Eles são muito rígidos na 6407, ao quase que impedir que o cara que tem investimento em distribuição não tenha investimento em outros elos da cadeia do gás. O que eu estou propondo é uma coisa que existe no mundo inteiro e existe no setor elétrico brasileiro. Por exemplo, a Neoenergia é uma empresa que tem a Coelba, que é uma empresa regulada, distribuidora, mas ela investe em transmissão e geração, com a holding, não com o CNPJ da Coelba. Então, eu estou propondo uma mudança lá no PL que se faça a mesma coisa. Então, você teria a empresa holding, poderia investir em todos os segmentos da cadeia de gás, mas através de, de uma outra empresa, com CNPJ diferente e nome diferente. Então, você teria o quê? Um unbundling societário. O que hoje a lei procura é um unbundling, aquele rígido. Esse é unbundling um rígido, não conheço nenhum país que tem. Na França não é assim, na Espanha não é assim. E a gente quer atrair investimento. a gente não pode abrir mão de investimento. E o terceiro ponto que a gente falou aqui é a questão da térmica na base. Tem muita gente né, que defende essa tese, você colocou, ah, Adriano, não precisa botar esse assunto térmica na base, na lei. Isso deveria ser uma política de governo. O MME, a ANEL, a EPE, hum, tudo bem, é uma, é uma posição. Eu só gostaria de colocar isso na lei. O que eu gostaria de colocar na lei? É só uma definição do que é térmica na base. Porque eu não vou colocar na lei que vai ter que ter 10 gigawatts de térmica na base, que vai ter térmica na base lá em Belo Horizonte, é, em Recife, eu não vou botar nada disso. Isso é o, a regulamentação e o governo vai decidir. Mas quando eu boto o conceito de térmica na base na lei, eu dou uma segurança jurídica maior para o investidor. Porque eu estou falando de investimento de bilhão, né, Camila? Então, uma coisa que o Brasil tem que ter, e a gente tem muita dificuldade nisso, não só no setor de gás. Como na infraestrutura em geral, o nosso grande problema hoje para investimento na infraestrutura no Brasil é que a gente não tem uma estabilidade regulatória, e uma segurança jurídica. A gente tem mercado, a gente tem estabilidade política no Brasil, a gente tem tudo, mas isso a gente tem que correr atrás. Então, na hora que eu boto na lei a definição, eu estou dando uma segurança jurídica para o investidor. É por isso que eu acho que deveria estar na lei.
0: isso. Adriano, obrigada pelo seu tempo, pela nossa conversa e a gente conversa depois que o projeto de lei tiver de fato avançado para ver o que, que aconteceu, né?
1: A gente, tem que ter, a gente tem que ter duas conversas, né? Uma conversa para ver o que aconteceu, qual o qual texto foi aprovado e depois a gente vai dar um tempinho assim de, de um ano para eu te mostrar que esse projeto, se ele for aprovado do jeito que ele está, não vai mudar nada no mercado de gás do Brasil.
0: Beleza, combinado, tá então. Bom? Tá ótimo. Obrigada, um viu? Obrigada, tchau. E esse foi o nosso Megacast com vida dessa semana. Até a próxima, pessoal!